0: Hola, bienvenidos a el segundo episodio del de podcast de Feminismo de Tabú Hoy tenemos a integrantes del Eje, está Eli, Nat, Atalia, Andy, eh, Ernesto, Clarisa y yo Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre los micromachismos eh, ponemos micromachismos como más o menos entre comillas porque realmente micro no, no es tan tan micro este, sostienen una carga de violencia muy grande eh, nada más se les denomina micromachismos pues, por muchas otras cosas que ahorita vamos a poder platicar este pero pues para empezar a entrar en tema creo que es importante primero señalar que, o sea, qué onda con el machismo en general no o sea porque antes de llegar al concepto de micromachismos qué es el machismo, ¿no? Entonces, Andy.
1: Pues bueno, el machismo es alguna actitud o manera de pensar, para aclarar, de quien sostiene que el hombre es por naturaleza o socialmente superior a la mujer. Con esto nos referimos a que se piensa que el hombre es como mejor o tiene algún tipo de poder superior al de la mujer. En este podcast hablaremos sobre... ¿Por qué no son micromachismos en su totalidad? Este, y acerca del de ciclo tradicional de la mujer en el patriarcado. Cabe aclarar que, bueno, ayer fue un día muy importante, aquí, este, ya que fue 25 de noviembre, y bueno, ahorita vamos a hablar más del tema.
2: Justo hablabas, ¿no? de los micromachismos. Y hay una definición que en lo personal me gusta, que habla de que, no radica, o sea, el micro, la palabra micro, no ra bueno, el sufijo, perdón, no radica en su en el daño que hace, no, que es un daño chiquito, sino que en la visibilidad, o sea, que son cosas que tenemos tan arraigadas a nosotros, a nosotros, <risa> eh, que, que no lo vemos, entonces, pero también reconoce que el daño puede ser incl incluso más grande, justo por eso que no lo vemos y puede ser aún peor <risa> que uno que sí se puede ver.
0: Exacto, o sea, voy a usar un, un término medio coloquial, este muy poco científico de mi parte, pero vaya, los micromachismos son como bastante chingaqueditos, ¿saben? O sea, <risa> molestan, 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 pero realmente, o sea, no se ven porque están tan normalizados en la sociedad. Y, y ya como que la gente dice, como, ah, pues, ok, o sea, es como, ah, pues esto, Chansey, sí, estuvo súper violento para las mujeres, pero ok, no pasa nada, me doy a entender. Este, y pues justo lo que propone los feminismos y nosotros como eje es también como justo esta visibilización de este, de este tipo de violencia tiene mucho que ver como con cuándo dejamos de normalizarla y cómo podemos poco a poco ponerle un alto a la violencia estructural contra la mujer. ¿A qué me refiero con estructural? Justo en este problema. Eh, tiene, que, tiene que ver como con todo, toda la historia pasada y cómo esto no es algo de que haya surgido ahorita y es algo que tenemos que resolver ahorita, o sea, es algo históricamente, es algo que sucede de manera mecánica en la sociedad, simplemente desde que nacemos nos lo enseña. Este, y ya es como está como implícito en todo lo demás que vemos y, y cómo pensamos y nos relacionamos con nuestro entorno en este caso específicamente con las mujeres, ¿no? Entonces, este, pues no sé, o sea, al ser un problema estructural también conlleva un proceso de, de construcción muy cañón y al, o sea, como, como esto se construye también se puede construir y eso es lo super padre de los feminismos es que justo buscan esta deconstrucción del sistema patriarcal, la emancipación de la mujer, del sistema también. Entonces, está súper interesante. Nat, creo que quieres agregar algo a esto.
3: Sí. <risa> pues, justo ahorita que estás hablando sobre cómo pueden llegar a ser muy sutiles, pero sus implicaciones son terribles para, para todos y todes. Y a mí una frase que muchas veces me molesta y, y también a mi mamá y como que compartimos esa, esa frustración es que, no sé, cuando estamos eh, en familia comiendo o algo y estamos recogiendo los platos, muchas veces se acercan mis hermanos, mi, mi papá o, o familiares y, y es como, ay, ¿te ayudo? ¿Te ayudo a limpiar, o ¿En qué te ayudo, no? Y siento que pues, es, o sea, incluso se puede confundir como con, ay, ¿qué tiene de malo, no? O sea, igual y chance alguna de, y alguno de, de ustedes no, no, no ven como algo de malo, pero yo sí veo que, no sé, muchas veces al decir te ayudo es como asumir que ya esa, que la mujer está destinada a, a limpiar, ¿no? Que ya está destinada a hacer el, el cuidado de la casa, que ya está destinada a, a limpiar las cosas después de comer, ¿no? Y el decir te ayudo es como otra vez reafirmar esa creencia, ¿no? O también eh, muchas veces me pasa que estoy, no sé, viendo ropa o... Incluso en, en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, siempre hay como algo, cosas pequeñitas que son súper, súper dañinas. O por ejemplo, eh, el otro día estaba en el súper, oh, ya, ya ni me acuerdo dónde estaba, pero porque ya tiene un poco de tiempo, pero había una playera como Azulita que decía inteligente como papá y otra playera rosa que decía linda como mamá, ¿no? Y ahí es cuando te preguntas por qué no puede ser al revés, ¿no? Y creo que ahí también entra mucho el tema de los roles, ¿no? Que cómo automáticamente ya definimos eh, roles y, y, y actitudes que deben de tomar los hombres y otras que deben de tomar las mujeres. Exacto, o sea,
0: bueno, este ejemplo, digamos que a simple vista dices como, me, te ayudo, qué buen pedo, <risa> ¿no ¿sabes? O sea, y no es como, oh, ¿sabes? Hasta que lo analizas, es que es que ves como todo el trasfondo, ¿no? debe entender, o sea, chance, y, y lo pueden ver en algo más, como, ay, sí, este, o sea, un hombre llora, ay, es que so, es una nena, excuse me, ¿no ¿sabes? O sea los hombres no lloran, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, o sea, esto, como, como decía al principio, es parte de una estructura, y como dijo Ana también, que no solo como que hace que a las mujeres se les oprima, pero también a los hombres se les oprime de, de una manera distinta, pero también hace que esto suceda, ¿no? Y no es benéfico para ninguno de los dos lados, porque a fin de cuentas nada más está como reproduciendo ideales,
1: pues bastante violentos, ¿no? aparte de ser bastante violentos, aquí hablamos de un micro, ¿no? Pero yo creo que los vemos justo micro porque los tenemos tan normalizados y, o sea, ese, ese tipo de actitudes están tan normalizadas como en el ambiente donde vivimos que no, no los vemos como algo grande. Cuando realmente ese pequeño, esas pequeñas acciones, pequeñas entre comillas, son las más peligrosas porque demuestran como el tipo de de ideas que la gente tiene acerca de la mujer pues lo cual un micromachismo no lo, no lo o sea no demuestra como algo muy bueno <risa> aunque pues mucha gente puede estar como en un proceso de construcción que bueno es un proceso como ya dijo Jules, muy difícil, yo lo relaciono bastante con aprender un lenguaje si aprendes un lenguaje ya grande, pues es mucho más difícil que aprenderlo desde chiquito o chiquite este <risa> Pero, y esto va también como en las instituciones como educativas, el peso que tienen y la familia, el peso que tiene también para pues, las nuevas generaciones que a lo mejor venimos siendo nosotros o generaciones muchísimo más chiquitas que las pues, que estamos aquí. Entonces, no sé, siento que, siento que las instituciones educativas, en algunas no, no, como que no logran mostrar la lucha lo cual es bastante peligroso. Y justo para mostrar la lucha se hacen días bastante conmemorativos. Ya había dicho yo que fue ayer, 25 de noviembre, justo un día que, en el que se conmemora y se recuerda más la lucha contra la violencia de género hacia las mujeres y niñas. Y bueno, creo que Atalia tiene algo bastante interesante que decir sobre el tema. Sí, eh, bueno, les voy a decir como por qué se conmemora este día. Y es porque en el año 1960 habían tres activistas que eran hermanas del movimiento feminista y el dictador Rafael Leónidas Trujillo las mandó a matar. Y pues justo las mandó a matar un 25 de noviembre. Entonces desde esa fecha es que se empieza a conmemorar el día contra la violencia hacia la mujer y en México eh, esta conmemoración llegó hasta el año 1999 y desde ese año pues ya lo hemos seguido conmemorando porque no es celebrando
0: ay sí esto que dices de la celebración híjole ayer o sea ayer que justo fue este día yo vi como en el Instagram de niños de mi generación así como este felicidades y yo qué o sea felicidades qué rayos o sea felicidades de que me están matando mujeres, bien feo, o sea, no sé. Y justo eso me lleva a introducir este tema de cómo, o sea, cómo vemos esto como algo muy insignificante, pero después, viéndolo como en una escala mayor, viéndolo como desde un foco, como más desde arriba, podemos ver que estos ideas, o sea, si se educa de esta manera a las generaciones nuevas, o en este caso, a las que ya. Pues ya fueron, ya se les educó, ya, ya tuvieron eso, por así decirlo este se van poniendo peor y poniendo peor y progresivamente se hace como una bola de nieve y entonces empieza así como de que, ay sí, los hombres no lloran y después llegamos a feminicidio, me deben entender o sea, se ve como un paso gigante pero de verdad no es tanto o sea, este simplemente es como la reproducción de las ideas en la sociedad que hacen que esto suceda, o sea, para que su, su, o sea un feminismo sí es dependiente de todo esto de un feminismo, un feminicidio sí es dependiente de todo este trasfondo detrás y todas estas como pequeñas violencias que van que se van reproduciendo, ¿no? O sea, se me ocurre ahorita en el ámbito como por ejemplo más sexual, más de la vida sexual de la mujer un hombre tiene una vida sexual activa y ¡uy sí! es un dios y wow increíble y una mujer es ¡ah! es puta no de entender o sea es hasta hasta como o sea es, es como ese tipo de cosas que, que nos enseñan y ni siquiera cuestionamos este o sea yo por ejemplo yo totalmente culpable de llamar a mis compañeras y o sea mis compañeras feministas y no feministas este llamarles putas cuando tenía 12 años y es está horrible, o sea, yo ni siquiera tenía como más cabeza de, de, de dónde venía eso y racionalizarlo y concientizarlo la verdad es que sí te abren como los ojos a muchas cosas y bien feas este, ahora también pues, creo que es importante ahorita hablar de de que si en algún momento has cometido, por así decirlo un, un, un acto de micromachismo este, no significa que ya todo está terrible, o sea, todos crecemos en un sistema patriarcal, en una sociedad patriarcal, a todos nos enseñan lo mismo, por así decirlo, lo vivimos en la misma sociedad. Y, y, o sea, más bien es, ok, ya dije algo que está mal, ya reproduje una idea que está mal, ahora me la voy a cuestionar. Y ya, de ahí voy a decidir hacer algo distinto, me doy a entender. Esa este, es, es como la invitación general de lo que llevamos hablando del proceso de construcción, como si se puede construir la idea del, del machismo y del micromachismo también, también se puede viceversa, ¿no? Es como las matemáticas, todo lo que viene va, Esto es espejo. Entonces, este, no sé, ¿alguien quiere como platicar alguna historia? Ernesto,
1: Elizabeth,
0: Eli, Eli Bas.
1: Sí, como toda esta voluntad de querer cambiar, como también a partir de como de todos estos roles de género que existen, como de que la mujer tiene que ser, no sé, la que cuida de los hijos, la que se quede en la casa y el hombre tiene que salir a trabajar, o como todos estos estereotipos que se le asignan a, como a cada género, ¿no? Esto de los
3: estereotipos está muy interesante. Nat, cuéntanos. Sí, bueno, ahorita que viste esto, Eli, eh, me acordé de un video que vi hace tiempo, que era de un hombre que se estaba, está exigiendo más que nada, pero estaba también como quejándose de que eh, siempre que iba al baño, eh, él era un, es, es un padre soltero, y siempre que iba al baño y trata de cambiarle el pañal a su hijo, no, no había dónde. Y la verdad es algo que yo antes no había cuestionado, pero ahora que entro a los baños me es imposible no verlo. O sea, siempre que entro a los baños, en, o sea, es súper común incluso ver que cada bañito individual tiene ahí como un mini lugarcito para poner, incluso al bebé, ¿no? Y siempre está como el lugar donde cambiar a los bebés. este Y es algo que no se ve en los, en los baños de hombres. Y, y que es también súper machista, la verdad, porque es igual otra vez asumir que la mujer es quien cuida al, a, al, al bebé, ¿no? Y que el hombre pues nada más va, mea, hace lo que necesite y ya, ¿no? O sea, y es también súper eh, machista, la verdad. Y creo que esto también va un poco de la mano, hablando un poco de como machismos que, que son pues casi imperceptibles, un poco de la mano con la cabellerosidad, ¿no? no sé qué, qué opinen ustedes. Eh, a mí también, pues, ahorita comento un poco de esto, pero Quiero saber qué opinan.
1: Pues yo creo que la caballerosidad, o sea, si, si la vemos con el término caballerosidad, es completamente machista, ¿no? Porque realmente el trasfondo de una caballerosidad es ser respetuoso, respetuosa, respetuose con las personas que tienes a tu alrededor. Yo creo que este tipo de acciones no tienen que tener género, no porque yo sea mujer, no puedo pagar una cuenta o no porque un hombre sea hombre, tiene que pagar la cuenta. Ambes pueden pagar lo que sea, ambas pueden abrir la puerta de un carro, ambas pueden ceder su asiento. No a fuerzas por ser una mujer, tiene que haber ese como prejuicio a que se les tiene que dar más atención. Porque el trasfondo de ese tipo de acciones, pues es porque la mujer necesita ese tipo de atención porque no lo puede hacer por sí sola. Lo cual es bastante peligroso, ¿no? Porque siento que a lo mejor este tipo de acciones, no sé, cederle el asiento a, a, a una persona en vía pública no debería ser situación de género, debería ser situación así de, no, pues, a lo mejor en esta situación va embarazada, pues, ok, necesita el asiento, o es un viejito, necesita el asiento, es una viejita, necesita el asiento. Pero no porque yo sea una mujer significa que soy menos capaz de hacer algo... Así, saben. No sé si me van a entender, pero siento que la, ser respetuoso no tiene género.
0: Además de que, de que como el, el término como tal de caballerosidad tiene implícito cierto tipo de conquista, como así ah, le voy a abrir la puerta porque la quiero conquistar y me voy a ver súper caballeroso y súper hombre y lo que sea. O sea. Eh, mm. No, 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 las mujeres no son como territorio para conquistar tampoco, y tampoco este tipo de acciones como dice Andy, no tiene género porque tampoco se necesitan para conquistar a alguien o sea, creo que la caballerosidad como tal es un término muy machista este, y As, en vez de, de decir como ay fue súper caballoso pues, decir, ah, pues fue súper amable o en el caso de una mujer ah pues fue súper respetuosa súper amable súper linda o súper lindo o, no sé lo que quieran o sea da igual eh, a fin de cuentas no, no, no debería de tener género este tipo de ideales y, y este o sea yo también otra vez de mi de mi pasado <ríe> yo decía como no 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 es que ser violento y ser, o sea, ser como violento en cuestiones de género y ser este caballero no tiene nada que ver, nada más, es como X, ¿sabes? O sea, uf, qué padre. Pero luego son este tipo de cosas que después de que la ves desde otro foco es muy distinto, ¿no? Este, no sé, Ernie, tú como hombre, o sea, como con tus amigos, o, o como en tu contexto más de entre hombres se podría decir, tú como lo ves. ¿Tú cómo lo experimentas o no sé? ¿Tú qué piensas?
2: Sí, para mí se vuelve muy extraño este tema porque, o sea, en lo personal, yo, o sea, a mí me enseñaron, ¿no? De hecho, hasta la fecha, eh, una vez, mi, yo y, eh, fuimos dos amigos y yo a, a desayunar una vez a, a un sandwich, creo que fue. Y, o sea, mi papá siempre me dice, tú debes de pagar la cuenta porque tú eres el hombre. Y pff, a mí se me hace muy, muy bien, o sea, yo no tengo problema. O sea, mi papá me dice, yo te lo pago, o sea, tú pagas y yo te lo repongo. Entonces, a mí esto me hace entrar en conflicto bien extraño porque sí. ya no sé qué hacer y qué no hacer. Entonces, esa es una pregunta que me gustaría hacerles. Eh, Ustedes como mujeres, ¿hasta qué punto les gustaría que un hombre era caballeroso o como les gustaría que fuera un hombre y, y otra cosa que quería hablar ustedes hablaban de la deconstrucción ¿no? y tú hablabas como de que decías puta <ríe> a tus compañeras y yo me ponía a pensar yo me puse a pensar una vez eh, de dónde viene porque muchas veces vemos esto como malo y te pones a pensar y es o sea, pasas primero por eh, las, las prostitutas, ¿no? Luego pasas por tener sexo y vas hasta atrás y, y te das cuenta de que es los, los órganos reproductores. Entonces, ¿qué tienen de malo los órganos reproductores? ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué los hacemos morales? Algo que es tan normal y natural. ¿Por qué mol, mora, molari, moralizamos <ríe> algo tan simple y banal como eso?
0: Ay, ok, pues muchas cosas. Primero, o sea, quiero abordar lo que lo que dijiste sobre este sobre la caballerosidad y ahorita este Nat te responde la parte como de, de como la apropiación del cuerpo de la mujer en cuestiones de salud no solo salud sexual, pero pues apropiación de su cuerpo en un en un ámbito sexual. Este yo creo que, o sea, como mujer, simplemente no estamos esperando que un hombre sea caballeroso como tal, ¿me va a entender? O sea, muchas, muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, yo cuando salgo como con mi novio, ahorita pues, menos, obviamente, y muy raro, pero, este, o sea, a mí ni siquiera me preguntan como quién, a quién va a pagar, a quién le doy la cuenta, o sea, ni siquiera preguntan y se la dan al hombre porque eh, otra vez es algo mecánico ya, este, lo que proponen los feminismos es justo empezar a deconstruir eso poquito a poquito, entonces pues no sé, o sea, chance y un, desde la trinchera de un hombre podría ser interesante o, o benéfico para los feminismos para las mujeres, que pues si van a salir con una chava en el caso de que sean heterosexuales y, y busquen relaciones de ese estilo este, pues sea como, oye ¿quién paga? o sea, que, que siquiera sea como una pregunta que no sé que no se tome como algo, que no se dé por hecho, me voy a entender, en, en el ejemplo de la cuenta y pues obviamente así como, como en todo lo demás. Pero vaya, que se, que se tome en cuenta también a la mujer como una persona y un individuo capaz y, y pensante y todo lo demás, ¿no? Y sobre lo de la sexualidad eso tiene un trasfondo más, históric, más histórico, pero van a explicar explica
3: bueno, nada más quiero agregar una cosa así pequeñita sobre la caballerosidad y es que a mí se me hace súper importante que, bueno, obviamente todo lo que mencionas, Jules, y también siento que es muy importante pues investigar y también, o sea, darte cuenta si realmente lo que estás haciendo y si tu caballerosidad, por así decirla, va con un trasfondo realmente de amabilidad o como de una forma de seducción y conquista. Porque en caso de que sea de seducción y conquista, es un foco súper rojo porque eh, eso significa que es una persona amable y caballerosa cuando está en búsqueda de un objetivo, ¿no? Cuando busca alcanzar y llegar a una meta y que cuando llega a esa meta, muy probablemente dejará de ser así. Y esa es una forma súper tóxica de relacionarse con las personas y con las mujeres y con los hombres. Y con quien quieras, con cualquier ser humano. Y, y pues justo creo que eh, las mujeres no estamos esperando ni somos princesas a despertar, ¿no? ¿no? No somos alguien a quien está ahí nada más, ¿no? O sea, tenemos que ser tomadas en cuenta y, y justo el ser como consideradas eh, seres capaces de también poder pagar tu cuenta, de poder hacer miles de cosas más, eh, es lo que buscamos, ¿no? O al menos yo, <ríe> es lo que yo busco, ¿no? Y pues lo que dice Ernie, sobre llamar puta a alguien es un tema bien, bien complejo porque ahí entran otros temas y subtemas que pues estaría muy padre que más adelante también podamos hacer algún podcast sobre esto. Pero, pues bueno, la verdad no, no, sé, no sé qué decirte. Eh, lo que yo opino y lo que yo sé desde mi propia experiencia es que pues, el llamar a una mujer puta es, pues, decir, es casi, casi decir, eh, pues, no no puedes, pues, tú realmente decidir sobre tu propia sexualidad, ¿no? O sea, el que tú tengas diferentes parejas sexuales eh, te hace ser una persona que se dedica a eso, ¿no? Es que se dedica exclusivamente al sexo y y, a, y que tampoco tendría absolutamente nada de malo. Pero, pues, o sea, es también decir como, no, no tienes tú poder sobre tu propio cuerpo, ¿no? O al menos yo así un poco lo veo, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
0: Es que justo, exacto, hay cierta, cierta como culpa que se les impone a las mujeres a la hora de, de tomar decisiones sobre su sexualidad porque, históricamente, regresamos a la historia increíble, ¿no? Este, históricamente no ha sido algo que sea visto porque se ve esta dominación masculina, ¿no? Y, y se ve y otra vez muy arraigada y pues ahorita el llamar entre en, el entre mujeres putas es como justo reproducir esa idea, ¿no? Este, um, y pues sí, o sea, como dices, justo leíste al clavo cuando dijiste, es que son solo órganos sexuales y ya, pues sigue sí, justo así, ese es, ese es el rollo, o sea es más como una carga estructural de nuevo, ¿no? Este, pero, pero pues justo eso es lo que se busca con este movimiento, estos movimientos también.
1: Justo, o sea, yo les iba a decir todo lo que, o sea, todo lo que iba a decir yo, pero yo le voy a agregar algo más. También lo personal, cuando un hombre quiere pagar la cuenta y se ve la intención, si es, o sea, me pone muy incómoda realmente me pone muy incómoda no me gusta porque pues digo o sea hay veces que una vez me pasó justo contigo Ernie que pues yo no llevaba dinero <ríe> y pues obviamente no podía pagar la cuenta se me olvidó agarrar mi cartera y obviamente en esa situación pues ajá el hombre tuvo que pagar la cuenta pero cuando es una intención de no yo voy a pagar la cuenta porque quiero ser caballeroso contigo ahí ya no me gusta ahí este ya no es como de yo también puedo hacerlo, o sea, yo también soy suficientemente capaz para pagarme una cuenta. Y justo esto va con los roles de género bastante, que es de que no, es que el, como el hombre trabaja, el hombre tiene que pagar. Este, la mujer se queda en casa y la mujer tiene hijos. Y creo que es un tema bastante grueso de abordar, pero también muy importante, porque creo que también esto va con los estereotipos y los prejuicios que se tienen contra la mujer y contra sus acciones, ¿no? Porque vamos a poner el, este, el acto de que las mujeres se tienen que casar y tener, y tener hijos. En lo personal, yo no me quiero ni casar ni tener hijos. Entonces, pues creo que o sea rompo bastante, ¿no? Con, con ese tipo de, de prejuicio, pero, o sea, yo no encuentro que está mal en no querer tener hijos y no querer casarte y vivir sola en un departamento. O sea, de verdad, creo que no tiene absolutamente nada de malo y aunque sí y aunque así se vea, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, que mi papá me dice como, este, no, pues es que cuando te cases y es de, no, a ver, ¿a ti quién te dijo? ¿Quién te predispuso? ¿Quién te planteó que yo me voy a casar, ¿no? O sea, y siempre plantea como, es que la mujer va con el hombre y, este, y, la, y el hombre la va a cuidar y pues, ajá, o sea, la mujer también puede ir con una mujer, partamos de ahí este y o sea yo también puedo cuidar a un hombre y no, no es como que yo sea una persona indefensa incapaz de cuidarse a sí misma, sabes
0: sí justo como este tipo de cositas que repito es, es como una piedita en el zapato y es bien chicaquedito este pero pues o sea dejemos este podcast este episodio como una invitación para ustedes de cuestionarse todo este tipo de cosas, y también ser en caso de hombres ser receptivos si una mujer les dice, esto es machista lo más probable es que sí lo sea ¿Saben? este entonces, o sea, simplemente como ok, chale, no me di cuenta, perdón, y ya y, y luego te lo puedes cuestionar de entender este, pero pues es una invitación para los, los hombres, para pues, revisar dentro de sus conductas qué es lo que reproducen este, y para las mujeres también porque las mujeres también, o sea, no por ser mujeres se excusan de ser machistas entonces también poder ver como qué de esto yo ya normalicé eh, y también ya como que lo interioricé y que no está tan chido entonces como que lo piensen de, de, un poquito más eh, cada quien como con sus ex, propias experiencias personales este, les recuerdo también que el Instagram de este eje es tabú bien bajo feminismo y estamos también en el correo institucional que es comisión.tabú.mx .com y ahí pueden escribir dudas, este, cualquier comentario, si quieren integrarse a este tipo de conversaciones son más que bienvenidas. Eh, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.